0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. alăturăte lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi cățeluri. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din Finanțe FM. Daniel aici, gazda ta ca de obicei și ca de obicei pus pe fapte mari și astăzi am alături de mine un nou invitat Cineva cu care îmi face mare plăcere să am astăzi o conversație, o să las pe el să spună mai multe cuvinte Cine este cu ce se ocupă și de ce ne-am întâlnit astăzi aici să povestim Și nu doar să povestim, pentru că de fiecare dată, cu fiecare episod pe care îl aduc în urechile tale Mi-am propus nu doar să vorbim sau să dezbatem pe un anumit subiect Ci pur și simplu să găsim și câteva soluții practice cu care tu să rămâi sau poate compania ta poate beneficia într-un anumit mod și iar în acest fel avem cu toții de câștigat, ne aducem valoare unii altora și mă motivează și pe mine să continui să facă acest podcast. Așadar, îți mulțumesc foarte mult că ne asculți, rămâi cu noi până la final pentru că va fi foarte interesant și, și fain acest episod. Cred că este un subiect despre care se vorbește prea puțin Încă nu avem destul de de mulți oameni pregătiți, să zic așa, pe pe acest subiect și tocmai de aceea o să las pe invitatul meu de astăzi, pe Gabi Pascal, care îi spun, bine ai venit, să ne spună câteva cuvinte despre el și după aceea intrăm în subiect.
1: Mersi, Daniel, mersi tare mult de invitații. Așa cum spuneai, e un subiect destul de puțin dezbătut, din cauza lipsei de expertiză de pe, de pe piață, de multe ori există și confuzii. Eu mă consider practician și expert în project management și în, și pe partea de operațiuni. Spun că sunt practician pentru că activez de mai bine de 15 ani în, în domeniul acesta. Este vorba de un mindset mai degrabă, de un fel de a face lucrurile atunci când vorbim despre project management. Și am fost implicat atât în proiecte de business, cât și în proiecte sociale, care mi-au adus mari satisfacție. și am fost foarte bucuros să implementez partea aceasta de abordare profesionistă a project management-ului pe partea socială, în proiecte sociale.
0: Deci discutăm astăzi, după cum bine ați de project management. Și Gabi, spune-mi, te rog, din, din experiența ta deja, deja bogată, Dă-mi câteva, nu știu, repere, două, trei exemple, dacă vrei să numești și companiile pe la care ai trecut, unde ai lucrat sau cu care ai colaborat, ca să dăm așa un pic de context mai mare celor care ne ascultă.
1: Da, atunci când vorbim de uh, project management, uh, am început de foarte devreme, încă din perioada studenției am fost uh, într-un ONG uh, la vremea aceea foarte, uh, foarte activ uh, și mi-am petrecut studenția făcând uh, proiecte pentru, pentru studenți, uh, după care am intrat în, uh, în zona reală a a părții de project management a lucrat într-o primărie, într-un oraș în Comănești, din județul Bacău, unde am dezvoltat programe și proiecte de infrastructură mică. La un moment dat, cam tot ce se făcea în orașul respectiv se făcea prin biroul de dezvoltare al primăriei, la vremea aceea erau proiectele de finanțare fare cei care le țin minte, poate și aduc aminte cu nostalgie de acele timpuri. Știu ce zici. Da, Urmând ca după aceea să intru în, și pe partea de business într-o, într-o mică firmă comercială, după care m-am alăturat unei organizații internaționale, Habitat for Humanity, care, al cărei misiuni este eradicarea locuirii sărăcăcioase și care activează și, și în momentul acesta cu mare succes. Cred că unul dintre cele mai mari proiecte în care am fost implicat vreodată este proiectul Big Build în Bacă în 2017, când am fost project manager pentru a construi 36 de case în numai 5 zile cu peste 800 de voluntari. Cred că după acest proiect pot să fac orice în viață. A fost un challenge foarte mare și am învățat foarte multe lucruri atât despre partea de implementare reală cât și despre partea de leadership a echipelor în project management pentru că chiar dacă am construit case am lucrat cu oameni pentru acest lucru și cred că succesul se datorează în mare parte felului în care faci integrarea oamenilor, integrarea obiectivelor astfel încât la final toată lumea să fie fericită.
0: Gabi, după un astfel de proiect pentru care te felicit și mă bucur că există și că se fac astfel de de lucruri în România, probabil nu sunt mediatizate cum ar trebui trăim într-un context în care ne sunt arătate foarte multe lucruri negative de la noi din din țară, care ajung foarte repede în presă și așa mai departe, nu intrăm în detalii, dar iată că există implicare și proiecte foarte faine pentru diversele comunități și vreau să te întreb că ziceai că proiectul ăsta fiind unul mare să zic care implică o concentrare și o eficientizare a tuturor resurselor e clar că are nevoie de un project management foarte bun în în spate. Dacă ar fi să, de exemplu, am zis că obiectivul nostru de astăzi este să vorbim despre project management și cum să-l facem cu, cu succes ca să ne atingem obiectivele, fie că sunt de business, fie că sunt de implicare în comunitate și așa mai departe. Dacă ar fi să dai o definiție care nu e din dicționar, să zic așa, da. la ce ar însemna un project management făcut cu succes. Din perspectiva ta, care ar fi?
1: Păi, în primul rând, ar trebui să fie, să aibă niște ingrediente. În primul rând, cred că noi, ca și popor, petrecem foarte puțin în zona de planificare. Deci planificarea este un element vital în, în project management. O a doua, un al doilea ingredient este partea de integrare. Pentru că toate elementele acestui puzzle trebuie integrate într-un mod armonios. Partea a treia pe care aș, aș menționa este partea de managementul riscului. Pentru că un project manager trebuie să aibă o capacitate de anticipare și să știe să-și asculte echipa și, să, și toți stakeholderii implicați în proiect, astfel încât să gestioneze riscurile până la a le elimina. Aici să zicem că nu poți să le elimini, dar măcar să le atenuiezi, exact, încât, exact. încât să fie gestionabile. Iar în, ca să spun așa, în, în vârful piramidei este partea de comunicare și de interrelaționare cu echipa. Să știi să pui oamenii potriviți la locul potrivit, să poți să-i motivezi, să-i vezi cum cresc în rolul pe care îl, îl au și de ce nu la, la un moment dat să crești și alți project manageri. Ceea ce am avut această bucurie de-a lungul timpului să ajut și, și alți oameni să devină project manageri foarte buni. Și cred că asta uh-huh. este o, o satisfacție foarte faină.
0: Cum e liderii, creează lideri, nu?
1: Da, e, așa e și aici, exact.
0: Uh-huh, super. Uite, împărtășesc cu tine, ai pomenit de managementul riscului. Eu am lucrat 10 ani în corporate banking și la începutul carierei eram pe poziții de, de back office, de ofițeri de credit, cum era pe prima respectivă. Ideea este că rolul nostru era să ne formăm o opinie pe un anumit proiect, și să venim cu zona asta de management a riscurilor, să identificăm care sunt riscurile care pot să apară pentru afacerea respectivă și care ne-ar putea să, zic așa, să ne compromită nouă expunerea pe care o avem față de acea companie în acel proiect. Și asta e un lucru absolut extraordinar, pentru că dacă înveți să faci asta și înveți să gândești pe de o parte pe ansamblu, pe de altă parte analitic, privitor fix la situația dată, poți să aplici asta inclusiv în viața personală. Da, la, de, podcastul ăsta stă, cuprinde domenii precum finanțe personale, finanțe afaceri, project manager, antreprenoriat și social media. Cam asta sunt arele în care ne învârtim. Dacă ar fi să iau managementul riscului și să-l pun la fiecare categorie în parte, nu aș putea să zic că există o categorie din care să-l exclud. Știi? Și de-aia vreau să întăresc foarte mult ceea ce ai spus, la fel ca și partea de planificare pe care... Nu, nu o fac mulți dintre oameni, uh-huh. nici măcar nu au în vedere, nici măcar nu sunt conștienți că au nevoie de ea și atunci se întreabă de ce obțin rezultate la întâmplare sau sporadice, știi, așa cu, cu, cu spike-uri. Până la urmă, e,
1: e exact ca Alice în Țara Minunilor. Dacă nu știi în control, te îndrepți, cu siguranță vei ajunge exact acolo.
0: Exact. <laughs> Acum mai îmi place mie să zic atunci când îi cești ceva, tot ceea ce e opție, o încercare. Da, exact. exact. Super. Care este, care este realitatea în momentul ăsta pe, pe piață? Cu, nu știu, cu ce, de exemplu, că ești în contact și lucrezi cu o grămadă de, de companii. Cu ce se confruntă companiile și oamenii din companii în zona asta de project management?
1: Cred că există o zonă... Uh, de confuzie. Când spun asta, sunt, există o pătură de, 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 de companii, de oameni care cunosc bine subiectul și există o, parte, o mare parte, cea mai mare parte, care intuiesc, dar nu, nu-l, cunosc, nu-l cunosc bine. Și dacă e să-ți dau niște cifre, în momentul ăsta există cam 1.500 de project manageri acreditați după sistemul Project Management International în România. Ei sunt acreditați în România, dar mulți s-au acreditat ca să plece în afară. Okay. Asta nu sună bine. Asta nu sună bine. Deci, și de aici apar confuziile. Și partea proastă este că confuziile apar și în zona de management, adică chiar acolo unde s-ar solicita unui project manager să uh, lucreze. Și dacă e să-ți dau un exemplu, chiar uh, mă uit dacă ne uităm pe zonele de uh, anunțuri, să spunem, de joburi, și te uiți uh, după anunțuri de genul, uh, angajăm project manager care să fie inginer în construcții. Așa. Pentru mine, când văd un astfel de anunț, mie mi se pare că e o stare de confuzie și spun și de ce. Dacă ai nevoie de un project, un project manager care să facă construcții, el nici măcar nu trebuie să fie inginer. Uh-huh. Pentru că rolul lui este să facă project management. A, că are în echipă un inginer, că are un șef de șantier, că are expertiză în echipă și culege datele, indicatorii, și le, le integrează, asta înseamnă că este un bun project manager, dar nu trebuie să fie neapărat, pentru că project managementul este o meserie în sine și un project manager ar trebui să poată realiza proiecte în diferite arii. Bine, este diferit, de exemplu, în zona de construcții, să, uh-huh. să spunem unde proiectele sunt de genul waterfall sau cascadare de de acțiuni uh, vis vis de agile approach uh, care se folosește mai mult în zona de, de IT și de soft uh, dar, uh, așa cum spuneam uh, expertiza trebuie să fie în echipă uh, project managerul face planificare, în primul rând face integrare, monitorizare și, bineînțeles, încheiere pentru că diferența dintre project management și operațiuni, este exact următoarea. Un proiect este un efort bine delimitat în timp cu niște resurse pentru a obține un obiectiv. El are un Corect. început și un final. Operațiunile nu. Ele se desfășoară în permanență. Și dacă e să revenim la acele anunțe de care vorbeam, uh-huh. probabil că acea companie vrea să angajeze un inginer care se ocupe de niște operațiuni. De construcție a unei clădiri, să să spunem. Zona asta de confuzie ne face să să vedem cât de mare e nevoia de profesionalizare pe zona aceasta de de project management. Și cred că această cifră de 1500, aproximativ 1500 de project manageri acreditați, arată cât de mare este nevoie, de fapt, pe zona aceasta. De ce spun că este o nevoie? Pentru că Project managementul este un mindset care ajută companiile să rezolve problemele mai repede, mai bine, cu mai puțin efort, mai focalizat. Dacă ar fi să fac o paralelă între o rază de lumină și o rază laser, cam asta ar fi diferența. Uh-huh. Pentru că proiectele sunt mult mai focalizate, sunt mult mai bine măsurabile, au un în început, un, un sfârșit. Și atunci modul acesta de a, de a rezolva problemele este mult mai potrivit cu dinamica zilelor noastre.
0: Așa e. Ai pomenit de întrebarea de asta că un, un om care să facă project manager trebuie să fie neapărat inginerul respectiv. Sau... Și am văzut la un moment dat cu ani în urmă când au început discuțiile la nivelul statului, să zic așa, în care în spitale, de exemplu, că manager trebuie să fie doctor de la nu știu ce uh-huh. și când au început să aducă oameni, specialiști, care nu erau doctori, dar uh-huh. știau foarte bine project management și puteau să vadă mai bine fluxurile economice, să conducă mai bine compania, să o scoată poate dintr-o situație de dezastru, iar n-a fost bine, știi? Și tocmai aici intervin lucrurile astea de care, de care spui și tu. Project managerul este foarte concentrat ca raza laser de care spunei, uh-huh. pe lucrurile respective și știe foarte bine cum să le facă. Are acces la resurse, știe să le pună ca într-un puzzle astfel încât să funcționeze lucrurile cap-coadă și în felul ăsta să se îndeplinească proiectul. Ce faci dacă nu știu companiile cu care, cu care te-ai întâlnit până acum sau companiile care sunt pe piață au sau n-au echipe interne de project management? Apelează sau nu la ajutor extern specializat?
1: Aici sunt două două opinii și nu există soluții de tip șablon. Pentru că sunt unele avantaje și unele dezavantaje pentru o echipă de project manageri interni sau externi. Partea bună când ai o echipă internă este că ai, ai mai mare control, oamenii cunosc procedurile companiei, pentru că și partea de proceduri și de reguli interne este foarte importantă în în felul în care se desfășoară un proiect, acest avantaj avantaj, al unei echipe proprii este câteodată contrabalansat de eficiența unei echipe, hai să spunem, externe. Pentru că atunci când ai un project manager extern, este ca un mercenar. Este foarte bine focalizat pe rezultat, nu are afinități în companie, nu are prieteni în companie. El este focalizat pe obținerea rezultatului, după care pleacă. Se spune că într-o într-o companie unde, pe sistem matricial, project managerii nu au o casă. Chiar uh-huh. așa se spune. Uh-huh. Ei lucrează cu costumul în mașină. Sunt pregătiți întotdeauna de proiectul următor atunci când se încheie proiectul în care se, se află.
0: Super tare. Spune, te rog, pentru că mă, mă gândeam cât de, cum se integrează acest rol. Într-o, într-o companie, fie că apelez la o, exur, la o resursă externă, fie că la nivel intern cineva se, se ocupă de asta și a preluat rolul, nu știu, poate și a asumat răspunderea și pe tot ce înseamnă proiecte respective, eu am, am experimentat de-a lungul timpului și am văzut, pentru că am intrat în zeci de fabrici, am intrat în contact cu sute de, de companii până acum, de când mă ocup, să zic așa, de, de dezvoltarea afacerilor. Și am observat o, cum să zic, o lipsă de corelare în mintea oamenilor, în mindset-ul pe care îl au în afacerile lor, între cât de important este această zonă și cât de mult impactează, să zic, zona financiară a companiei. Uh-huh. Eu cred că există o legătură foarte strânsă. Aparent, nu este palpabilă sau vizibilă. Dar dacă acest lucru nu se întâmplă la, la un nivel corespunzător, o companie inclusiv poate să ajungă în pericol de faliment din cauza asta.
1: Păi da, uite, în project management există o triplă constrângere. Este partea de scope, partea de definirea obiectivului proiectului, partea de timp și partea de bani. Uh-huh. Această triplă constrângere este o triadă foarte, foarte importantă de care un project manager trebuie să țină seama. Și asta înseamnă că el trebuie să atingă obiectivul, scopul, în unitatea de timp stabilită, planificată, cu banii alocați. Asta înseamnă o predictibilitate, în primul rând, foarte bună. flow ul trebuie să fie foarte, foarte bine calculat și, bineînțeles, că dacă se depășește bugetul, atunci există o problemă. Pe zona de operațiuni, lucrul ăsta nu este atât de bine măsurat ca ca într-un proiect. Deși, bineînțeles că și în în zona de operațiuni este este foarte important, dar cu siguranță acest focus pe scop, pe timp și pe bani, clar că influențează foarte mult eficiența pe zona de companii.
0: Ce faci acolo unde nu există project management? project management loc sau că ești chemat în companie, care îmi spuneai mai devreme, îmi dădeai un exemplu, nu are rost să-l amintim într-un mod special, dar ce faci acolo unde nu există sau unde sunt niște lucruri la nivel mai rudimentar? Cum încep să implementezi lucrul ăsta?
1: Păi, în primul rând, partea asta de schimbare este foarte dureroasă și încercăm să o <laughs> rezistența la
0: schimbare e mare nu?
1: pe de o parte în primul rând rezistența la schimbare vine din faptul că oamenii nu știu că nu știu și în primul rând trebuie să devină conștienți ca să-și dorească această schimbare pe de altă parte este vorba de hai să spunem gradul de adoptare al, al schimbării pentru că poți să vii cu un plan foarte bun, foarte eficient, dar cei care trebuie să-l implementeze nu îl implementează pentru că fie nu știu, fie nu pot, fie uh, pur și simplu se simt mult mai bine în zona de confort, așa cum pe sistemul că, da dacă a funcționat până acum, de ce să schimbăm? Da.
0: Nu schimbăm echipa care merge, nu? Nu schimbăm echipa
1: care merge, însă uh, e foarte important să identifici acele puncte de inflexiune sau punctele nevralice, punctele cheie care, odată, odată schimbate, generează schimbare în cascadă și în celelalte nivele ale companiei. De cele mai multe ori vorbim de managementul de la mijloc, nu vorbim de, hai să spunem, director executiv sau de director operațional. Pentru că dacă doar ei își doresc schimbarea, atunci probabil că se va întâmpla destul de greu. Uh-huh. Ei, trebuie să... Schimbarea trebuie făcută și în acele paliere în care oamenii au directă directă interacțiune cu ceea ce va fi schimbat și cu modul acela de lucru. Și în principal trebuie să-i arăți și el să înțeleagă că schimbarea îi va produce o uh, obținere rezultatelor cu mai puțin efort uh, mai ușor și mai repede. Îi va face viața ușoară, practic.
0: Este bănuiesc din modul în care spui și cum spuneai și de nivelul la care se, se poate începe, poate să fie și un proces care durează, nu? De
1: cele mai multe ori durează. De cele mai multe ori durează. Este un proces care se bazează foarte mult pe măsurători. Pe uh, testări, pe iterații, așa cum se, uh, se numește uh, Pentru că el trebuie ca o schimbare să, să ia loc în realitate Ea trebuie făcută în ritmul uh, pe care compania respectivă poate să-l asimileze Și asta presupune că se face un test, se măsoară se revine, se replanifică și așa mai departe. Până în momentul în care observi unde există rezistența la, la schimbare și probabil că acolo uh, trebuie făcute modificări.
0: Uh-huh. Fine, foarte, foarte interesant. În, în sensul ăsta, ce... să presupunem că am, avem ceva implementat, să presupunem că funcționează niște lucruri, să presupunem că am măsurat și am văzut uh, locurile și uh, etapele pe care le putem îmbunătăți, ce acțiuni poate o face o companie, de exemplu, în momentul ăsta, pentru un mai bun project management. Nu vorbim de ce care sunt la început, am vorbit și am amintit uh-huh. de ce, ce am putea face dacă nu există și cum am putea implementa asta. Dar spunem că există deja la un anumit nivel, s-au, fă, s-au făcut deja anumite lucruri. Ce acțiuni poate face o companie pentru un mai bun project management?
1: Păi, în primul rând depinde de uh, felul în care, de mediul uh, acelei companii. Dacă există un mediu funcțional, în care există niște manageri funcționali, care au echipe de lucru și așa mai departe, atunci uh, proiectele se implementează un pic mai dificil. Dacă există un mediu de lucru, uh, un mediu organizațional de tip matricial, în care managerul de proiect are o, o putere de decizie aproape de 100%, atunci, bineînțeles că este mai prietenos acel mediu cu implementarea proiectelor. Cred că este foarte des întâlnit un mix între funcțional și matricial. Bineînțeles că și acolo apar probleme și o să dau un exemplu. Într-o companie unde mediul funcțional și cel matricial se suprapun, un om dintr-o echipă, de de proiect, trebuie să raporteze și către project manager și către managerul funcțional. Și atunci, știi cum e când slujești la doi domni, cum se spune, e e un pic mai complicat. E și o sursă de conflicte, de de multe ori. Dar, prin proceduri se se poate rezolva, pentru că un proiect poate să fie pus mai sus ca importanță, poate fi prioritizat, Și în funcție de prioritizarea proiectelor, bineînțeles că există priorități și în alocarea de de resurse. Practic, în felul acesta se reglează și aceste mici inadvertențe care pot pot apărea.
0: Deci, până la urmă, ține de organizare, de o parte de proceduri și de o înțelegere, să zic, mai bună a priorităților în diversele etape în care ne aflăm cu... Ai, ai respect foarte
1: bine, exact despre asta e de vorba.
0: Da. Super. Dacă ar fi să, să zic așa, să, știu că ne-am, ne-am dorit să discutăm mai mult, dar probabil ne-am întinde 10 emisiuni și nu vreau să, să ne plictisim pe oameni în ghilimele. Sunt sigur că, că le-ar plăcea, mie mi-ar plăcea foarte mult. Vreau să te întreb, dacă ar fi să tragem niște concluzii din cele câteva aspecte, în care am intrat astăzi. Să lăsăm așa, gen 1, 2, uite, trei 3, 3 lucruri esențiale pe care oamenii le-ar putea aplica, să zic, în afacerea lor sau poate în viața lor personală. Care ar fi trei lucruri, trei concluzii pe care să le reținem, să le aplicăm din ce am discutat astăzi?
1: Păi, în primul rând, este să, să conștientizeze importanța aceste, acestei abordări de tip project management pentru că ea este mult mai potrivită pentru dinamica foarte, foarte rapidă din din zilele noastre. În al doilea rând, este foarte important să se profesionalizeze, adică să-și aducă oameni care să știe să facă project management după standarde. De ce spun asta? Pentru că project managementul, de fapt, este un limbaj, Și atunci când vorbim despre acelea standarde, de fapt pot lucra oameni de peste tot din lume pentru că au același standard. Și asta înseamnă că se creează un network foarte foarte bun, având același limbaj. Și în al treilea rând, cred că foarte important pentru pentru o companie este să-și ajusteze structura, astfel încât proiectele să poate fi implementate cu, cu ușurință, astfel încât procesele și procedurile pe care le au să nu împiedice uh, acest, uh, acest mindset de, de project management. Pentru că, așa cum am dat și, și exemplul respectiv uh, cu tipul de, de management care există, poate să susține sau poate să îngreuneze implementarea de, de proiecte.
0: Mai mult că întrebare pentru tine. Crezi că zona asta se, se integrează cu zonele de leadership și construcție de echipe? O, da.
1: Eu, eu cred.
0: Adică, cred. crezi. Eu Clar cred. că da. Ideea este, sau ca să fiu mai nuanțat, cum vezi influența în zonele astea?
1: De multe ori poate să fie diferența dintre succes și eșec.
0: Mă Pen... bucur că spui asta.
1: Da, pentru că cum sp- Spun, cum spun cei experimentați uh, Big Dream require a Dream Team. Uh, e foarte important ca echipa pe care, uh, pe care o ai să poată să implementeze proiectul pe care, uh, pe care îl ai sub ordine. Dar tu ești responsabil ca project manager de, de acest lucru. Uh, eu am fost pus în situația de uh, a coordona echipe care au făcut proiecte mai mari decât organizația în sine. Toate și a, a, asta se poate face doar cu un, uh, cu un angajament extraordinar din partea echipei. Sunt trei lucruri pe care trebuie un lider să le aducă în echipă. Una este direcția, a doua este alinierea și al treilea este engagementul. Dacă există una dintre aceste trei, fără celelalte două, uh-huh. este o mare problemă, pentru că. Degeaba ai direcție dacă n-ai angajament. Te duci într-o direcție în care nu există drive. Sau dacă ai angajament și nu ai direcție, atunci e haos. Toată lumea e foarte entuziasmată ducându-se nicăieri. Sau ce faci dacă există direcție și angajament, dar nu este aliniere. Toată lumea se mișcă într-o. într-o ca brownian, așa, fiecare în, în fiecare direcție. Deci eu cred că rolul unui project manager este acela de a crea acest mediu de leadership corect în care o echipă să se se manifeste. De multe ori project managerul nu nu are un rol ierarhic. Este mai mult parte din echipă și el susține echipa, creează mediul potrivit ca echipa să se manifeste. Eu cred că asta este definiția corectă a project managerului, nu cel care este și generează știu eu, reguli și trimite oamenii să facă una sau alta.
0: Mi se, mi se pare fa- fascinant domeniu și mă bucur că ai, ai fost de acord să împărtășim lucrurile astea astăzi și să ajungă la, la din ce în ce mai mulți oameni. Cred că discuția asta o să să genereze foarte multe reply-uri, să zic așa, către mine, la care voi trebui să să răspund. Dar înainte de de a încheia, cu legătură sau nu cu project managementul, vreau să te rog să ne lași cu o vorbă de duh. Asta era surpriza (laughs) pentru tine de care nu ți-am
1: zis. (laughs) Da, o vorbă de duh referitoare la acest domeniu.
0: Nu neapărat. Ah, nu neapărat. Lasă-ne cu o vorbă de Duh, ceva în care, în care crezi tu și ne-ar fi util să ascultăm din înțelepciunea ta.
1: Uite, de obicei folosesc foarte multe metafore, pentru că de multe ori oamenii se regăsesc în metafore exact la nivelul lor uh-huh. și după modelul pildelor, pentru că fiecare înțelege din, din pilda respectivă, de la nivelul lui de înțelegere La, la nivelul lui de înțelegere, uh-huh. exact uh, Nu știu, nu nu vine în minte în momentul ăsta ceva anume Te-am surprins uh, chiar, că, chiar că m-ai surprins uh, Chiar nu vine, nu, nu vine în minte ceva în momentul
0: ăsta zi un citat care îți place
1: Ah, încerc să nu, să nu mă programez cu. Uh, cu uh, internetul e plin de știri. E, e plin de citate. Uh, nu știu, chiar nu vine, chiar nu vine în momentul ăsta
0: E ok. Eu cred că oricum, toate vorbele pe care ni le-ai transmis astăzi sunt de duh dacă mă întreb pe mine. Eu cel puțin așa, așa simt, uh, mă bucur să putem să aducem uh, valoare în România pe acest subiect și mă bucur că te-am avut astăzi invitat știu că timpul este prețios pentru noi toți și de aceea vreau să-ți mulțumesc pentru efortul pe care, pe care l-ai făcut și o să, o să închei acum o să provocă ascultătorii să-mi lanceze întrebări poate le răspundem împreună dacă eu nu am competențele Cu necesare singuranță. să, să le singuranță. răspund și îți mulțumesc încă o dată că ai venit Gabi și îți urez succes în tot ceea ce faci
1: Și eu îți mulțumesc, Daniel, și aștept întrebările.
0: (laughs) Mulțumim că ne-ați ascultat. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să lăsați un rating de 5 stele pe iTunes, fie că este pe Apple Podcast, fie că asculti pe Stitcher, pe Android, fie pe alte canale, fie că și pe site-ul meu. Îți mulțumesc din suflet și până data viitoare. La revedere!